0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Pokud si vyhledáme definici odpadu, tak zjistíme, že je to movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Každopádně odpady jsou tak staré jako lidstvo samo. A ruku na srdce, naše starost o odpady končí většinou tím, že je prostě vyhodíme do nějaké, v lepším případě k tomu určené odpadové nádoby. A právě tam začíná práce těch, kteří se odpadovým hospodářstvím zaobírají. Tedy i mého dnešního hosta Martina Boháče, vedoucí provozovny jedna komunální odpady OZO Ostraba. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. A od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví. Romana Kubicová. Pane Boháči, já jsem se pokusila definovat odpad a vy mi řekněte, co všechno vy rozumíte pod pojmem komunální odpad.
2: Přesně tak, vy jste správně uvedla tu legislativní definici odpadu jako takového. Co se týče komunálního odpadu, tak komunální odpad je vlastně veškerý odpad, tedy i ten směsný, i ten tříděný, který vzniká na území dané obce.
1: Uhum. Rozlišujeme komunální odpad od průmyslového odpadu, je to tak?
2: Samozřejmě, uhum.
1: ano. A vy se tedy zabýváte komunálním odpadem a kdo se pak zabývá průmyslovým? Ať trošičku se jenom zeptám mimo. Uhum. My
2: samozřejmě u nás uh, máme provozovny, které řeší čistě jenom ten průmyslový odpad. Uh, já jsem vlastně u nás zodpovědný za pravidelný svost toho komunálního odpadu uh, ve městě Ostrava a přilehlých obcích.
1: Uhum. Právě to bude naše dnešní téma, tedy komunální odpad z pohledu vás, těch uh, Tak, my jako uživatelé, jak jsem říkala, naše starost končí u těch popelnic, takže jaké druhy popelnic můžeme na území třeba města Ostravy vidět a používat?
2: Tak samozřejmě jsou to ty ty základní komodity, které všichni známe. Jsou to nádoby na směsný komunální odpad, nádoby na papír, plast, nádoby na bioodpad a potom jsou to takové ty speciální, my tomu říkáme zvony na sklo, ty jsou vlastně zelené barvy, speciální jsou v tom, že jsou to vlastně nádoby se spodním výsipem, je tam na to speciální technika, takže tohle jsou ty základní komodity odpadu, které my jako občané tady známe.
1: Mm-hmm. Připomeňme to barevné rozlišení, do kterých se dával nebo dává ten směstný odpad.
2: Ten směsný komunální odpad, my jsme vlastně v Ostravě donedávna využívali pro tu komoditu směstného komunálního odpadu zelenou barvu. Nicméně už jsme jedna z mála společností, která vlastně pro tuto komoditu využívá jinou barvu než černou, proto jsme se v minulém roce rozhodli sjednotit takovou tu Takové ty evropské a české standardy, které jsou, to znamená postupně přecházíme také na tu černou barvu pro směsný komunální odpad. Dále všichni určitě víme, pro plasty je to barva žlutá, pro papír barva modrá pro ten bioodpad je to většinou barvá hnědá.
1: A pak se ještě můžeme setkat s jednou speciální popelnicí a to na používaný jedlý tuk. Ta je taky ve vaší péči? E,
2: tam musím říct, že to zatím není v naší kompetenci, ale samozřejmě ty nádoby se už na sídlištích objevují. Je to samozřejmě z toho důvodu, že obce z toho pohledu legislativy musí zajistit oddělené soustředování i této komodity a ta barevnost Těch nádob pro ty oleje a tuky. Většinou to jsou černé nádoby, které mají dnes, mám tušení, fialové víko, fialové takže ty nádoby jsou rozmístěny po různých částech v Ostravě.
1: Když už jsme to tak jako dopodrobná probrali, tak dotkněme se i problému třídění. Z vašeho pohledu, zlepšila se česká populace v třídění nebo ne?
2: Eh, Určitě to zlepšení tam je je velké, nicméně ta mentalita a ta morálka ještě není úplně na té špičkové úrovni, jako je to třeba v Německu nebo v Rakousku, ale můžeme samozřejmě říct, že že v poslední době ta výchova probíhá už u těch nejmenších a to zlepšení tam je opravdu velké za za poslední roky.
1: Říká Martin Boháč, vedoucí provozovny jedna komunální odpady OZO Ostrava. Právě komunální odpady, nakládání s nimi, to je naše dnešní téma, do kterého můžete přispět svými dotazy i vy, tedy pokud zavoláte na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokračovat budem i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pořád křídla lámem si dál Jak slepí ptáci A vítr dávnej strach neodvál A tak tě ztrácí, Zůstaň ještě jednu noc Přece nechci zas tak moc Máš to stejně Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní si dnes s Martinem Boháčem, vedoucím provozovny jedna komunální odpady OZO Ostrava, povídáme právě o komunálních odpadech. Před písničkou jsme probrali barevnost odpadových nádob, do kterých máme co umistovat. Pochválili jsme mírně nás běžné uživatele, že se lepšíme právě v třídění, nicméně má to ještě svoje nějaké mouchy. To, co nás taky zajímá, jako běžné uživatele, jak často se vyváží ty odpadové nádoby a kdo nebo co určuje četnost vývozu?
2: Tak ty četnosti jsou různé. Máme vlastně v té svozové oblasti místa, kde hlavně jsou to teda ty velká sídliště, kde vyvážíme obden. To znamená, zajíždíme na to stejné místo každý druhý den. Máme potom místa, kde stačí svážet jednou za 14 dní co se týče těch kompetencí a určování četnosti vývozu, tak to má vždy daný úřad v obci nebo v daném městě. Ten určuje vlastně podle podle množství obyvatel v té dané lokalitě četnosti a velikosti jednotlivých nádob.
1: Pak jsou ale třeba takové Vánoce nebo nějaké oslavy, kdy těch odpaduje logicky hodně a najednou to tam lidé vyhodí. Tak jak se řeší tyhle situace?
2: Přesně tak, tady ty ty sezónní záležitosti, ať už to jsou Vánoce nebo, nebo nějaké jiné svátky. My samozřejmě už máme zkušenosti, jsme na to připraveni a většinou svozy v těchto dnech posilujeme dopředu. To, známe, to znamená například během těch Vánoc je tam rozmezí asi tří nebo čtyř dnů, kdy posíláme tři a čtyři svozové auta navíc, protože opravdu toho, toho odpadu se zhromažďuje mnohem víc než v běžném provoze.
1: No a přesto se stane, že kapacita těch odpadových nádob nestačí a lidé umístí volně vedle popelnice. Je povinnost vlastně vás jako těch hospodářů s odpadem toto vzít a odvést?
2: Úplnou povinností to není. Nicméně samozřejmě pokud se něco takového stane jednou nebo dvakrát, tak kluci odpad navíc vezmou, který je umístěn vedle nádob. Pokud je to potom opakovaně, tak mají za úkol vlastně se svým, nebo informovat o tom svého nadřízeného a nadřízený potom řeší s příslušným úřadem nějaké možnosti, jako je právě navýšení četnosti svozu po případě vyměnění nádoby za za větší.
1: Lidé jsou schopni umístit vedle kontejneru neuvěřitelné věci, končí tam celé postele, pračky, skříně. Já si vždycky říkám, jak to vlastně ti kluci nadspou do toho auta, nebo co se děje s takovým nepravděpodobným odpadem, který by tam bydne? Měl.
2: Samozřejmě je to špatně. Pokud něco takového nastane, jedná se vlastně o černou skládku, která u těchto stanovišť vzniká. My po sídlištích vlastně zajišťujeme i pravidelný svoz tady těchto velkoobjemových odpadů, které se tam, které se tam objevují. Nicméně ti občané mají možnost navštěvovat sběrné dvory, kde tento typ odpadů mohou odevzdávat. A pokud se stane vlastně to, to, co jste zmínila, že se ten odpad objevuje na těch sídlištích, na těch daných stanovištích, tak bohužel je to vždycky na nás, je to na naše náklady a bohužel to funguje tak, že to musíme uklidit a zlikvidovat my, ale je to mimo tu klasickou službu přes ty sběrné dvory, kterou nabízíme.
1: Mm-hmm. Každoročně se taky o Vánocích nebo po Vánocích objeví spousta stromků, ale na to už jste připraveni, je tak?
2: Na to už jsme připraveni, to máte pravdu, nicméně teďka podle nové legislativy by ten svoz neměl probíhat tak, jak to bylo doposud, kdy my jsme vlastně zasílali speciální vozidla pro úklid tady těch stromků, ale dnes by to občané opravdu měli odvážet do těch sběrných dvorů. Mm-hmm.
1: Na jaké další problémy narážejí popeláři nebo svozoví pracovníci, chcete-li <laughs> <V> terénu?
2: <laughs> ano, jsou to pořád ti klasičtí popeláři, tak, tak jak to známe. Ty běžné věci, které vlastně denodenně u nás řešíme, tak jsou to ty dopravní situace, je to neprůjeznost ulic, Uh častým problémem jsou nevhodně zaparkovaná vozidla osobního. Takže často, často voláme městskou policii k vyřešení té situace, protože pokud se na ta daná místa nedostaneme jednou po druhé, tak opravdu tam vzniká skládka a je to potom, je to potom problém. Takže to jsou takové ty hlavní příčiny. Jsou tady potom i další věci, jako ořezy stromů, protože některé ty stromy zasahují do té komunikace s vozidla jsou velká, to znamená poškození nám to ty vozidla, takže to je další takový problém, který občas řešíme s úřadem.
1: Dodává Martin Boháč, vedoucí provozovny jedna komunální odpady OZO Ostrava. Pokud vás napadne nějaký dotaz, podmět, zavolejte nám na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokračovat budeme zase po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje Jumla, Cross across the bay Poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před písničkou jsme s mým dnešním hostem Martinem Boháčem z Ozo Ostrava probrali, na jaké problémy narážejí popeláři v terénu, jestli musí vyvést vyva- i odpad, který je umístěn vedle Popelnic. No, a teď se dostáváme k té důležité otázce. Co se děje dále s tímto odpadem? Pokud šťastně skončí v tom daném voze.
2: <laughs> tak směsný komunální odpad ten uh, končí na skládce. A co se týče toho tříděného, těch separačních složek, tak papír ten my odevzdáváme vlastně z toho spozu přímo na externí třídící linky. A co se týče plastu, částí této komodity obchodujeme dále, to znamená ten plast dotřídujeme. A některé komodity těch plastů jsou dále obchodovatelné, takže s těmi se dá dále dále obchodovat. A část těch plastů využíváme na výrobu certifikovaného paliva, které slouží jako náhražka černého uhlí v cementárnách.
1: Když jste se zastavil u toho plastu, tam je taky dilema nás uživatelů, zda třeba ten kelímek od jogurtu vymít nebo vypláchnout sklenici od mlíka. Tak dělat to, či nedělat?
2: <laughs> samozřejmě, pokud je to znečištění toho kelímku od jogurtu minimální, tak nám to až tak nevadí. Samozřejmě by to nemělo vypadat tak, že půlku toho jogurtu necháte v kelímku a celý kelímek vyhodíte do, do toho plastu. To je samozřejmě špatně. Samozřejmě i ta situace, která teďka je, ty energie, drahé energie, způsobují způsobují to, že lidé místo toho, aby ten kelímek vymily teplou vodou, tak ví, že i tento postup prostě stojí nějaké peníze a neřeší to. A ten kelímek i s tím jogurtem prostě do toho plastu vhodí. Mhm. Samozřejmě pro nás, pokud my část toho plastu využíváme pro výrobu toho certifikovaného paliva, je to špatně, protože ten vstup do té technologie by měl být kvalitní a v případě tohoto zacházení určitě není.
1: Takže pokud můžeme Dělejme to, dělejme to. to. No co když někdo nedá na třídění a v jednom pytli prostě skončí všechno? V tom směsném. Co
2: Je to problém. My to samozřejmě nepoznáme, nemáme kapacity na to, abychom ty jednotlivá stanoviště kontrolovali a kontrolovali obsah těch nádob. Nicméně určitě by nám k tomu mohla pomoct nová třídící linka, která se právě buduje u nás v areálu v Kunčicích. Tam právě chceme vozit odpad z těch sídlišť, ten směsný komunální odpad z těch sídlišť a chceme ho tam ještě dále dotříďovat tak ať na té skládce komunálního odpadu končí opravdu už jenom ten nevyužitelný směsný komunální odpad.
1: No teď nakousněme další téma. Poplatky za vývoz odpadu. Kdo určuje jejich výši a kdo všechno musí platit?
2: Poplatky za odpad by měl platit samozřejmě každý. Tu výši těch poplatků určuje vždy dané město nebo daná obec a nová legislativa, vlastně, která vstoupila v platnost minulý rok, tak rozlišuje dva typy těchto poplatků. To znamená, je vždycky na vedení toho města, který typ poplatku si zvolí.
1: Takže až budete platit a bude se vám zdát částka vysoká, tak adresovat výtky městu? Tady tady
2: nutno podotknout, že nebo ta průměrná výše poplatku za komunální odpady je v České republice nějakých 750 korun. Ten reálný náklad od samotného svozu až po likvidaci toho odpadu se pohybuje kolem tisíce, tisíce korun, takže opravdu ty poplatky, které tady teďka jsou za ty odpady, tak, tak jsou nižší, než by reálně měly být a bohužel, asi řekněme v této době, i, i to odpadové hospodářství je komodita, která, která bude zdražovat.
1: Dodává Martin Boháč, vedoucí provozovny jedna komunální odpady OZO Ostrava. A naposledy po písničce se o této problematice spolu budeme bavit a já znovu připomínám telefonní číslo 59 611 66, na které můžete volat své případné posluchačské dotazy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. poradnu Českého rozhlasu
1: Ostrava. Čem vedoucím provozovny jedna komunální odpady OZO Ostrava se teď naposledy zastavíme u tématu komunální odpady. Probrali jsme to, jak třídíme, jaké potkávají problémy popeláře v terénu, taky vyšší poplatku za vývoz odpadu. No a teď se pobavme o trendech. Také odpadové hospodářství musí držet krok s dobou. Tak jaké jsou trendy tady v této oblasti?
2: My jsme měli možnost na přelomu května a června naštívit mezinárodní veletrh v Míchově, kde z mého pohledu musím říct, že mě hodně překvapilo jak velkým dílem příspívá přispívá, se objevuje elektromobilita i v tom odparovém průmyslu. Já sám osobně nejsem úplně zastáncem té elektromobility, nicméně opravdu tam každé druhé svozové auto bylo elektroauto, nevidím úplně využití v tom odparovém průmyslu v té naší svozové oblasti, protože ty dojezdové vzdálenosti, nabíjení baterek není to nic, co by přispívalo k efektivitě toho toho daného provozu. Ale co se týče dalších věcí, objevují se tady čipy na nádobách, na autech, hlavně teda z pohledu evidence. Jsou tady různé vážící systémy, jsou tady levnější varianty, to znamená, jsou to nějaké statické váhy, kdy se váží odpad v tom samotném autě. Jsou tady nějaké dynamické váhy, kdy se váží jednotlivé nádoby. Ale já musím říct, že všechno má své hranice a příliš digitalizace a elektronizace úplně nepřispívá k té samotné efektivitě, ten ten odpad v nádobách bude pořád stejný. Nicméně umělé ho potom tady těma technologiema prodražujeme. Prodražujeme i tu samotnou službu.
1: Tendence ukládání nebo trendy v ukládání toho odpadu, který je nevyužitelný, tedy skládkování, jak vidíte budoucnost právě ukládání na skládky?
2: Tak ta legislativa teďka říká, že skládkování by mělo být povoleno někdy do roku 2030. Nicméně, já si myslím, že tento termín bude ještě dále prodloužen, protože spalovna komunálních odpadů v našem regionu není. Spalovny komunálních odpadů jsou v České republice čtyři a samozřejmě ta infrastruktura těch spaloven není schopná pokryt produkci těchto odpadů v České České republice. Já teda trošku doufám, že ta energetická krize, v které se teď nacházíme, tak trošičku přispěje k tomu, aby se tímto tématem začli někteří lidé zabývat a nějaká spalovna tady v průběhu let vyrostla.
1: Je to ale z dnešního pohledu vůbec ekologické?
2: Ekologické to určitě je. V dnešní době ty technologie čištění spalin už jsou na takové úrovni, že opravdu to, co se potom z těch spaloven vypouští, je mnohdy čistší než ten samotný vzduch, který tady je. Takže za mě určitě ekologie tady je a já doufám, že že nějaká spalovna tady přispěje třeba i k tomu, že lidé potom, potom budou moct využívat levnější teplo k té spotřebě v bytech a v domácnostech.
1: Takže bychom se dostali k dalšímu aktuálnímu tématu. Nicméně těch trendů možná není jenom na vaší straně dost, ale třeba jsou i trendy na straně nás jako spotřebitelů, co třeba takové jako termín jako oběhové hospodářství, využívání reuse centra.
2: Přesně tak. Oběhové hospodářství, cirkulární ekonomika, to jsou teď pojmy, které jsou velice aktuální. Co se týče Reuscentra, my jsme před dvěma lety vybudovali velké nové Reuscentrum na provozovně v přívoze. Tam se právě snažíme dávat do oběhu ještě odpady, které lidé odevzdávají. Jsou to většinou, většinou nějaké nábytky, jsou to talíře, misky, jsou to i líže, kočárky. To znamená takové široké spektrum výrobků, které ještě nemají úplně ukončenou tu životnost a mohou se dostat do rukou ještě někomu, kdo je dále využije. To znamená pomocí našich sběrných dvorů mohou lidé odevzdávat tady ty výrobky, nemusí je vyhazovat do těch kontejnerů a do těch nádob, ale mohou je e, odevzdat přímo v tom sběrném dvoře a my se potom pomocí Reus Centra e, snažíme dávat zpět do oběhu.
1: Martin Boháč, vedoucí provozovny jedna komunální odpady OZO Ostrava, nás v dnešní poradně nechal nahlédnout pod pokličku odpadového hospodářství, alespoň tak, jak jej provozuje právě tento podnik v Ostravě. Děkuji, že jste si našel čas a že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Příští poradnu by si pak měli naladit ti, kteří uvažují o pořízení čtyřnohého parťáka. Jak si vybrat psa nám poradí zkušená trenérka psů Adriana Slezáková. Pro tuto chvíli je to i ode mě vše a loučím se s vámi a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.